0: Nouveau sujet à votre service en ce mercredi après-midi. Bonjour à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Jean-Jacques Botte de l'UFC, que choisir, du Haut-Rhin. Jean-Jacques, aujourd'hui, on va parler des animaux, chiens, chats, voire nouveaux animaux de compagnie, les fameux NAC. Euh, c'est une responsabilité d'avoir euh, et, et de posséder un animal, évidemment. Ça doit être un acte réfléchi, responsable, parce que, évidemment, on s'engage pour plusieurs années et c'est euh, une grosse responsabilité. Ce sont des contraintes. Il faut aller promener le chien, même quand il fait nuit noire et qu'il fait euh, moins de 4, euh, etc. C'est etc, etc. un coût aussi, nourriture, soins vétérinaires. C'est un business aussi, bien sûr. Hein, les jouets qu'on voit, euh, les assurances même, on, on y viendra peut-être dans, dans un instant. Euh, déjà, Jean-Jacques, qu'est-ce que vous en pensez et, et, euh, alors, On parle régulièrement, notamment à l'arrivée des vacances, hein, d'abandon, etc. Mais votre avis général autour de ça, est-ce que pour vous, euh, déjà c'est source de conflit et les responsabilités
1: Oui, c'est euh, disons que c'est pas un jouet. Hein. Voilà un peu comment il faut le prendre. Ouais. Un animal, c'est pas un jouet comme ça qu'on va mettre de côté mais justement. Euh, dans quelques semaines, quand on part en, en vacances, euh, il faut faire attention aux, aux achats, comme on dit, coup de cœur, hein, parce qu'en général, au bout de la chaîne, ça va être un abandon. Hein, on l'a bien dit, c'est un acte qui doit être réfléchi, responsable, pour rappeler qu'abandonner un animal est un délit. Qui est réprimé par la réglementation. Hein.
0: Ouais, encore faut-il que les abandonneurs, si je puis dire, oui, se, fassent une trace. Pris et se fassent prendre pardon, mmh. dans, dans, la, la main dans le sac. On est d'accord, malgré toutes les campagnes d'information, d'ailleurs, euh, à l'arrivée des beaux jours aussi. Euh, où est-ce qu'on peut acheter un animal oh, finalement,
1: finalement, partout. Hein. Un éleveur, animalerie, un refuge, une annonce via Internet. Il ouais, y a les foires aussi. Euh, exactement. Hein. Les foires, ouais. les, les différents non, salons, les foires au chaud
0: et, et compagnie. Alors justement, vous parlez de l'annonce. Euh, quelles sont les obligations sur une annonce On va le citer hein, principalement le Bon Coin, notamment. Quelles sont les obligations qui doivent être mentionnées
1: Alors il y en a euh, 4-5 obligations. Il y a l'âge des animaux, car seuls les chiens ou chats âgés de 8 semaines peuvent être vendus.
0: Donc pas en dessous. Voilà. D'accord.
1: Le nombre d'animaux de la portée. Il doit y avoir le numéro d'identification de chaque animal ou le numéro d'identification de la mère. Euh, l'existence ou l'absence d'inscription donc un livre généalogique d'accord et le numéro de sirène, alors Sirene c'est le système informatique du répertoire des entreprises donc ce numéro y compris par un particulier s'il vend plus d'une portée d'animaux par an
0: donc... Plus d'une portée. J'ai mon chat voilà, qui, a eu, qui a eu une portée, j'ai le droit d'en vendre. Par contre, si elle fait deux portées, je n'ai pas le droit et je deviens, entre guillemets, un éleveur Exactement. Et là, soumis il me... à déclaration.
1: Voilà, il me faut ce numéro de sirène. Alors justement, euh, quelles sont les obligations du vendeur Alors justement, au niveau maintenant des documents, on a parlé de l'anneau, maintenant des documents. Alors, pour les animaux qu'on appelle de compagnie, hein, chien, chat, plus les lapins et six espèces de rongeurs. Type euh, hamster, type euh, souris ou rat domestique. D'accord. Alors pour ça, il faut une id identification, une identification par tatouage ou puce électronique. Il faut une attestation de cession, un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal. Oui, c'est pas bien. C'est pas bien je te file un billet, quoi. Voilà, enfin, c'est quand voilà. même. Euh, D'accord. Il y a
0: le mot d'emploi. Hein. Ouais. Euh,
1: un certificat vétérinaire pour les chiens. Un certificat de bonne santé de moins de 5 jours pour les chats vendus par les particuliers. Donc c'est extrêmement encadré. Tout à fait. Et même dans le cas d'un don, il faut un certificat vétérinaire et un document d'identification de l'animal. Donc on est attestant du tatouage ou alors d'une puce, on a dit, électronique.
0: Pour les animaux euh, non domestiques, parce que vous parlez des, des animaux domestiques, donc chien, chat, lapins, etc. Voilà. Euh, pour les autres si Oui, alors dire.
1: tout ce qui est animal euh, sauvage, ouais, en, oui, oui. en captivité, là de toute façon... Euh, il faudra une autorisation de détention pr préalable, donc délivrée par la direction départementale de la protection des populations. Il faudra de toute façon un certificat d'aptitude, une autorisation d'ouverture hein, pour avoir ce type donc, euh, de, de produit. Hein. Et de rappeler que d'ailleurs la détention d'espèces protégées, menacées, fragiles, tout ça, constitue une infraction hein, qui peut être punissable. Euh, d'emprisonnement et euh,
0: de 9000 euros d'ailleurs d'amende. Donc quand on parle évidemment d'animaux sauvages, pardon, c'est euh, cerfs sangliers et, et compagnie, et les nouveaux animaux domestiques, où voilà, enfin on peut pas avoir un lion ou un singe. Euh, comme ça se faisait à l'époque, il y a, y a, y a okay, des règles. Mais très... il faut une désautorisation. Oui, mais voilà, mais comme ça, je voulais dire. Et puis, on n'en trouve, trouve pas sur le bon coin, on un autre site d'annonce. C'est dans ce sens-là que, que je veux dire. Des
1: fois, on voit des serpents, hein, ça arrive de temps en temps, ouais. qui se promènent,
0: pas dans la rue, mais Aussi. dans un appartement. Euh, ouais. Quelles sont les obligations d'information Oui, alors,
1: tout ça, c'est des, des documents écrits. Mais écrits après, ouais. voilà, le vendeur, je dirais, comme tout vendeur, j'allais dire professionnel ou pas, il, il engage sa responsabilité s'il manque à son obligation, justement, d'information. Alors, on a, par exemple, eu un cas, euh, un vendeur qui n'avait pas informé le client des risques euh, inhérents à la morsure de l'animal, ce qui, qui peut provoquer des maladies. D'accord. Euh, entre autres, il est interdit, par exemple, de vendre des animaux qui ont subi une, une ou plusieurs interventions chirurgicales à des fins non curatives, sauf couper la queue. D'accord voilà. Ou alors une opération, euh, disons, dans euh, le propre intérêt de l'animal ou pour empêcher sa reproduction. Alors, Ça c'est autorisé. Ouais. Voilà.
0: autorisé, mais sinon le reste n'est pas autorisé. autorisé. Tu sais, J'ai une question, on va marquer une première pause. Il y, y a une TVA sur les animaux Ah oui, évidemment.
1: Hein. L'état va pas se priver d'avoir une rentrée d'argent. Alors, ce n'est pas une TVA taux réduit, ce n'est pas considéré comme un produit agricole.
0: D'accord. Donc, euh, le chien et chien chat, quoi, le chat, c'est quoi C'est 20% C'est ça, TVA Oui, c'est 20% comme le reste. Bon, d'accord. Bien, allez, on va marquer une première pause et puis on va s'intéresser aussi aux... aux aux arnaques si je puis dire, ou en tout cas aux modalités notamment sur l'annulation d'avant la très concrètement, je commande et j'achète un chien, un chat et je me rends compte bah, qu'il est malade est-ce qu'il y a une garantie si je puis dire comme sur un produit de consommation, tiens on revient et on parle de consommation aussi d'une certaine manière mais parce que le droit s'applique aussi dans le monde des animaux, à tout de suite on parle cet après-midi des animaux justement si vous achetez, si vous avez prévu d'acheter un animal, un chien, un chat voire un lapin, un rat voir autre chose. Pourquoi pas On parlera des animaux domestiques, des nouveaux animaux pardon, de compagnie, les NAC, dans un instant. Jean-Jacques Bottes de l'UFC Que Choisir du Haut-Rhin est à mes côtés. Euh, Jean-Jacques, est-ce qu'on peut annuler une vente Très concrètement, je me rends compte, en fait, que euh, bah, euh, voilà, ça ne m'intéresse plus. J'ai peut-être un délai de réflexion. Je ne sais pas, tiens, il y a un délai de réflexion dans l'achat d'un animal.
1: Alors c'est un bien. Comme pour une cuisine. Exactement. Hein c'est vrai C'est considéré. Ah ouais. Et d'ailleurs, on va voir qu'il y a les mêmes garanties. Alors, il y a les garanties qui sont particulières. Hein qui sont prévus dans le code rural et de la pêche maritime. Alors, possibilité, je peux annuler d'un délai de 30 jours à compter de l'achat en cas de maladie définie comme un vice rédhibitoire. Ça, c'est dans le code rural, c'est défini. Je peux aussi annuler d'un délai de 45 quoi, jours. C'est quoi, pardon,
0: un vice rédhibitoire Donc,
1: maladie infectieuse de ce type-là, ça... affection génétique ou congénitale. Ouais, sachant
0: ah. que normalement, l'animal doit avoir un certificat de bonne santé. Tout est, à on, fait. On est d'accord, oui, mais, mais si
1: jamais... Il peut y avoir euh, une maladie qui se déclare oh, okay. donc, donc, je donc fais dans expertise. les 30
0: jours. Okay. 30 jours, alors, on casse la branche. Après,
1: j'ai 45 jours là, qui est réduit à 10 à compter d'un décès, là, dans le cas de maladies contagieuses. Donc là, c'est fixé donc, par euh, l'article 223.7 du Code rural. Donc, il y a une liste des maladies qui sont fixées par un décret pour les chiens et pour les chats. Ensuite, j'ai... Alors là, c'est... La, la garantie générale, euh, un délai de 5 ans sur le, garantie, sur le fondement plutôt de la garantie des vis cachés, les fameux vis cachés.
0: C'est comme à la vaisselle, quand quoi. vous
1: achetez une vaisselle,
0: un téléviseur, <rire> vous
1: avez 5 ans, un animal, vous avez la même chose, mais il faudra prouver qu'il y avait un vis caché, que l'animal était atteint de, cette, de ce problème-là avant l'achat. Euh, vous pouvez aussi, donc il faut le prouver. Vous pouvez aussi essayer d'annuler la vente sur le vice de consentement. Là aussi, il faut le prouver, c'est prévu dans le Code civil. Puis, vous avez la garantie de 5 ans, de 2 ans, pardon. La fameuse garantie euh, de conformité de 2 ans qui existe. Alors attention, qui n'existe que pour un professionnel, hein, pas pour un particulier. Okay, donc je... je rappelle que cette garantie de conformité, euh, donc elle est de 2 ans. Et donc, elle permet à l'acheteur de demander l'échange ou la réparation. Alors, pour un animal, la réparation, bon, bof. d'accord. L'échange, alors, la Cour de cassation a considéré que l'échange n'était pas valable parce qu'elle a considéré, la Cour de cassation, que l'animal était un objet unique. Oui. Donc, si je me base sur cette garantie de conformité, donc, même d'ailleurs, si dans le magasin, il y a marqué que les animaux ne sont pas garantis, hein, car ça, on le trouve. C'est totalement illégal. Donc, si l'animal n'est bon. pas conforme à ce que j'attendais dans les deux ans, finalement, je n'ai droit qu'à une indemnité financière.
0: Et on peut exiger quoi en tant qu'acheteur, justement
1: Une indemnité financière.
0: Et le remboursement euh, Parce que l'indemnité, ça veut dire qu'il y a un, un préjudice, voilà. si je puis dire. c'est-à-dire des dommages et intérêts. Mais, pour... Mais
1: exactement comme j'achète un téléviseur... Il euh, y a une garantie. Je demande donc une indemnité, puisque euh, je ne peux pas, dans ce cas-là, l'échanger ou réparer l'animal.
0: On peut exiger euh, les frais éventuels, oui. les, frais, les soins vétérinaires, etc. Tout
1: à fait. Vous Aussi... savez, Tout ça, c'est possibilité. Euh, ça ne se fera pas facilement, hein.
0: oui. mais... Il
1: faudra peut-être aller devant un juge. Mais on peut. Le mais demander.
0: on peut. Oui, mais quand on voit certains, les prix de certaines races de chiens ou de chats, on oui. peut comprendre évidemment aussi ça peut aussi, valoir le coup. Ça peut valoir le euh, coup.
1: On peut pas échanger par enfin annuler par échanger annuler, par exemple dans le cadre de l'agressivité d'un animal. J'allais vous poser la question. Ouais, non. Ça veut dire je, je suis pas, 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 pas satisfait. Oui, c'est pas, pas, pas garanti. Non. C'est pas
0: garanti qu'il soit un animal doux. Oui, c'est ça. C'est-à-dire je suis déçu de mon animal, d'un chien de race que j'ai acheté euh, des milliers d'euros. Euh, il ne me correspond pas du tout. Alors, je est...
1: pourrais éventuellement dire que le vendeur n'a pas, au niveau de son obligation d'information, a... fait suffisamment l'information il ouais. attention, cette race-là,
0: c'est agressif, c'est ouais. un fugueur. Bon, oui, c'est un peu compliqué. Bon. Ouais. Euh, Jean-Jacques, euh, on a parlé de l'annonce tout à l'heure, euh, dans le cadre de la vente. Quoi... Ça, ça représente quoi comme marché
1: alors aujourd'hui, euh, au niveau des annonces, Internet c est devenu la première animalerie en France. Hein. D'accord. Il euh, y a 80% des achats qui se font par Internet. 80%. Et euh, en 2015, Le Bon Coin, justement, dont on parlait tout à l'heure, il comptabilisait 80 000 ventes ah, d'animaux. C'est énorme. C'est hein. énorme. énorme. énorme hein.
0: Chiffre 2015, hein, c'est les derniers voilà. que vous aviez trouvé, mais, mais 80 000. Et tout là, on imagine fait. que c'est beaucoup plus, évidemment. Alors, on a vu euh, une portée par foyer et par an maximum, sinon je dois avoir un numéro de sirène pour vendre. Voilà, ah, on, on d'accord
1: donc des annonces illégales, on va quand même en trouver, même si euh, donc, ça semble décliner, euh, d'après la fondation 30 millions d'amis. Alors, pour contourner la loi, qu'est-ce que certains trouvent Parce qu'ils ne veulent pas de numéro sirène, ils cochent la case « don oui. ». Voilà, vous donnez l'animal, donc là vous n'êtes pas, pas obligé de vous immatriculer, immatriculé, mais euh, comme euh, vous... Euh, vous pouvez demander, par exemple, enfin, c'est ce qu demande mais si vous voulez voir une photo de l'animal, vous voulez avoir des renseignements, mais euh, vous me donnez 200 ou 300 euros.
0: Oui, donc en gros, oui, voilà, voilà. ok, c'est subtil, mais pourquoi pas
1: Mais je le donne.
0: D'accord. Mais les renseignements sont payants. Les renseignements sont payants, pourquoi
1: voilà. pas Alors après, dans les, 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 les falsifications au niveau des annonces, il y a des faux numéros, évidemment, d'immatriculation sirène ou de numéro de portée hein, au niveau de l'animal. Euh, problème aussi, c'est euh, maintenant les réseaux sociaux, hein, voilà, qui sont difficilement contrôlables. Bien Et là, vous pouvez avoir de l'illégalité à tour de bras. Il hein.
0: faut faire quand même attention. Hein. C'est un, un marché, encore une fois. On vous parlait d'objets parce que le code... Quoi, civil voire agricole, parle d'objet, si je puis dire. C est, c est, mais c'est carrément traité... le de la consommation,
1: oui, c'est un objet C'est voilà, traité, traité de façon...
0: C'est bien, Oui, mais doué de sensibilité ou je ne sais plus oui, quoi, enfin, ce qui a été mais rajouté, il y a fait, quelques, mais, mais au niveau de la loi, on a bien compris que c'est un objet. Voilà. Vous avez un délai de rétractation, vous avez des garanties éventuelles, des garanties de vis cachées, etc. etc. Euh, quelles sont les sanctions, justement, sur des annonces qui sont frauduleuses
1: Oui, mais justement, il y a des, des sanctions qui sont financières, mais par contre, le site hébergeur, lui, risque rien. On lui demande simplement de retirer l'annonce.
0: Bon, si on vous demande, vous, en tant qu'acheteur, vous cherchez un chaton ou un chien, et puis on vous demande 300 euros ou une somme d'argent pour voir des photos, mmh. signaler l'annonce, quoi. Ça fait Exactement. partie du, 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 du boulot signaler, du citoyen que nous sommes. Donc,
1: à l'annonceur et puis à la direction départementale de la protection de
0: la population. Si on veut aller effectivement plus loin. Allez, on va marquer une nouvelle pause et puis on va s'intéresser aux responsabilités d'un propriétaire d'un animal. Tiens, un chat qui saute sur la voisine, qu'il griffe qu'il a mort, un chien, encore pire, euh, que dit la loi Et puis tiens, est-ce que si j'ai par exemple mis, euh, attention, chien méchant, ou je n'ai rien mis du tout, est-ce que ma responsabilité est engagée On parle souvent du facteur qui se fait courser par l'animal, euh, que dit la loi Et bon, on va en parler avec Jean-Jacques dans un instant, Reste avec nous. Troisième et dernière partie de cette émission... Consacré aux animaux. On va parler des responsabilités. Jean-Jacques Botte est toujours à mes côtés encore pendant quelques minutes. Vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas. avs.azure-fm.com. J'ai une question toute bête. Ah, c'est le cas de le dire Jean-Jacques. C'est quoi la responsabilité du propriétaire de façon très claire et très pragmatique? Alors,
1: le, il y a un article dans le Code Civil, le 1243. Alors, il dit, je vais le lire, hein, si oui. c'est plus simple. Le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert, important, hein, ouais, ouais. pendant qu'il est à son usage. Est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou
0: échappé. Même un fugueur, le propriétaire est responsable. Voilà. Donc
1: le gardien entre guillemets, d'un animal est donc présumé responsable. D'ailleurs, sans donc que la victime ait approuvé sa faute. Ça, c'est très clair. Tout à fait. Je suis donc responsable que l'animal, je l'ai sous les yeux, attaché ou non attaché, je suis responsable. Euh, même sans comportement agressif, hein, le propriétaire est donc responsable. Alors, euh, un exemple, une jurisprudence qui a eu lieu, c'est un accident qui était causé par un animal. Le chien n'était pas tenu en laisse. Il s'est mis à courir vers une cavalière voilà, qui est tombée. Ça a affolé le cheval. Elle est tombée. mais Le propriétaire du chien a été évidemment... Responsable.
0: Donc, il est responsable tout en tout point, si je puis dire, et en, en tout lieu, quoi, clairement. Il, il est responsable. Pour répondre
1: point. à la question de tout à l'heure, il est même responsable si je mets une affiche chez moi du type « attention au chien, chien méchant
0: ». Et j'ai la voisine qui vient, qui se fait mordre, je suis responsable, je... même si... Ouais.
1: Exactement. Quoi qu'il arrive. Le seul partage de responsabilité, ça serait éventuellement si la voisine, justement, était venue avec un bâton, avait excité le chien, D'accord. et là... Elle, elle se trouve être mordue. Ça, c'est ce que dit si la elle, jurisprudence Exactement. Okay. Si elle ne fait rien, je suis responsable.
0: Une autre question qui se parle, parce qu'on parle de juridique, là, hein, très, très clairement, euh, est-ce qu'il y a une notion de, de transfert de responsabilité En d'autres lieux, j'ai un chien, je pars dix jours en vacances, je le confie à ma voisine, toujours, hein, qui, qui est très gentille, mais du coup, ma voisine le met en laisse, et puis bah, lors de la promenade, il va mordre le voisin, par exemple, de l'autre côté de la rue. Euh, qui est responsable mais tout à
1: l'heure, dans le Code civil, on a dit le propriétaire de l'animal ou celui qui s'en sert. Ou uh -huh. celui qui s'en sert. Donc,
0: du coup, si je vous suis, ça veut dire que c'est ma voisine qui se sert de l'animal. Qui la garde, qui va, en est responsable. Qui
1: responsable. Donc, si on, je lui donne pendant ben, une semaine, on va dire. Ouais. Alors, si c'est un ou deux jours, ça pourra peut-être passer.
0: Mais quand, quand, quand vous dites Jean-Jacques, c'est quoi devant un juge ça Oui,
1: c'est ça. Devant le juge, c'est à lui à voir qui était vraiment le propriétaire entre guillemets de l'animal. Euh, on peut considérer qu'au-delà de trois jours, je laisse le chat trois jours chez la voisine, elle est responsable. Et ça, elle ne le sait pas forcément. Ça
0: veut dire qu'encore une fois, le chat que je vais garder, qui va éventuellement s'échapper et manger l'oiseau du voisin, je ne sais Exactement, quoi. Exactement.
1: Voilà. Je suis responsable s'il ouais. est sous... Ben, si je l'ai depuis au moins deux ou trois
0: jours. Voilà, hein, je, je suis responsable en tant que voisin. Hein. C'est la notion, bien, on, bien on dit, compris. de transfert de garde. Transfert de responsabilité, de, de garde responsabilité. finalement. Exactement. Hein. Euh, dernière question en termes de responsabilité, parce qu'on aime bien être précis dans cette émission et avec vous Jean-Jacques. Euh, la responsabilité civile. Alors on va rappeler d'abord ce que c'est la RC, la fameuse responsabilité civile. C'est le fameux pot de fleur de géranium qui tombe sur la voiture voilà. du voisin. C'est ou... je
1: provoque quelque chose mais pas de ma faute. chez autrui. Voilà. Oui, mais
0: ce n'est pas forcément voilà. de ma
1: faute. Voilà. Donc en général, cette responsabilité, elle est prise en charge par son assurant multirisque habitation. Il faut quand même le vérifier. Hein. Mais attention, elle ne couvre pas le propriétaire. S'il se fait mordre par son propre chien, ça ne marche pas. D'accord. C'est vers autrui. Vers autrui.
0: autrui. D'accord.
1: Exception, et on en a parlé tout à l'heure, les fameux NAC, les nouveaux hein, animaux de compagnie, Bien type sûr. serpent furé, euh, y compris aussi les chiens de catégorie 1 et 2, les chiens de chasse et dans certains cas, les chevaux, les animaux d'élevage et le cheptel. Hein les vaches, tout ça, cochons, veaux, vaches, cochons, ne sont pas euh, compris dans la responsabilité multirisque habitation donc ça veut dire de façon euh, là le, le cultivateur le paysan entre bon. guillemets, ouais. il a l'éleveur il, il a bien sûr une assurance agricole spécifique Exactement. mais c'est intéressant ce Pour que vous son dites cheptel.
0: les chiens de chasse les chiens de chasse pardon et les chiens de catégorie 1 et 2, très concrètement les, les chiens d'attaque hein, qui sont dits voilà. d'attaque euh, il y a une responsabilité il y a une assurance spécifique là faut s'en servir
1: c'est pas ma responsabilité multirisque habitation qui fonctionnera
0: bon euh, Est-ce que euh, pénalement il y a... aussi. Pénalement, il y a pas de voilà.
1: oui, pénalement, hein, le code pénal, hein, il punit, il y a un article du code pénal qui punit d'une amende toute personne qui n'aurait pas tenu ou retenu son chien lorsqu'il attaque ou poursuit un passant, même s'il n'y a aucun dommage. Hein. Donc, euh, quelqu'un pourrait déposer une plainte contre vous si, par exemple, votre chien, il est euh, menaçant vis-à-vis -vis de cette personne. Mais Jean-Jacques, ça veut pénal. dire
0: ce que vous nous dites là, parce qu'on parle de code civil, de code pénal, de jurisprudence, de juge, etc. Ça veut dire qu'au-delà, bien sûr, de la contrainte, on n'est pas là pour vous dégoûter des animaux, mais non. ça veut juste dire qu'au-delà de la contrainte matérielle, financière et de responsabilité, il y a une vraie responsabilité. Euh, alors, évidemment, bon, quand vous avez un petit Yorkshire, ça fait moins de dégâts qu'un... Que qu'un énorme labrador, par exemple, parce que c'est les chiens, visiblement, statistiquement, je crois, les, les plus mordeurs aussi, euh, ça veut dire qu'il y a une vraie responsabilité. Et quand ça va jusqu'à la morsure, la, la morsure, déjà, il peut y avoir un traumatisme physique, bien sûr, mais la personne peut vraiment se retourner, vous attaquer en justice, et vous en êtes, vous, propriétaire, totalement responsable.
1: C'est pour ça qu'on dit en introduction qu'acheter un animal, c'est un acte réfléchi et responsable. Ouais. Ce n'est pas un jouet. Avec des conséquences
0: avec derrière, bien sûr, très claires. Quand vous avez un mastoc de 60 kilos à un gros Saint-Bernard, euh, attention les dégâts, bien sûr, aussi. Et puis, euh, on l'a vu, hein, avec des juges qui, euh, en plus, derrière, peuvent forcément euh, chercher un petit peu les responsabilités. On l'a vu, hein, encore une Tout fois. À fait. Si, vous, si vous prêtez, si je puis dire, ou si vous faites garder votre animal à la fameuse voisine. Allez, euh, pour toutes les questions animaux et autres, hein, bien sûr, on vous retrouve euh, tous les lundis.
1: Oui, à Colmar, donc à la maison des associations 6 routes d'Ingersheim, mais à partir de 18h jusqu'à 19h30. À Strasbourg, à la maison des associations Place des Orphelins. À Mulhouse, au carré des associations aussi, tous les lundis à partir de 17h30, donc sauf pendant les mois de juillet août. Hein. Là, c'est vacances pour l'association. Et puis notre site internet, donc national qui est quechoisir.org, départemental qui est orin.org. UFC
0: que choisir, donc .fr, et puis un site Facebook. Eh bien écoutez, tout est dit. Merci beaucoup, Jean-Jacques. En tout cas, euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux conseils. Merci, Jean-Jacques. Et nous, on se donne rendez-vous demain. Salut à tous.